0: Historias de vida que ahora son otro cuento. Bienvenidos y bienvenidas a Otro Cuento Podcast. En este episodio hablaremos de cómo las personas que nos rodean nos pueden ayudar en momentos difíciles. Hay muchas formas de cuidarnos y sobre todo de cuidar nuestra salud mental. Cada uno va explorando y encontrando esas maneras que le funcionan y le ayudan a vivir mucho mejor. Lo que hay que recordar es que ese proceso afecta e involucra a personas muy cercanas que también deben elegir cómo nos quieren acompañar en esa búsqueda. Escuchando historias nos encontramos con el relato de Verónica. Ella es un ejemplo de cómo las personas que nos cuidan pueden apoyar y facilitar nuestro bienestar. Mi
1: nombre es Verónica Maya, tengo 30 años, tengo a Tomás de 13 años, lo tuve a los 16 años. Es un niño que tiene un síndrome que se llama microelección y es un síndrome huérfano. Al principio no sabíamos qué síndrome tenía, pero entonces a los cinco años ya supimos cuál fue su enfermedad.
0: Gran parte de lo que somos y cómo nos vemos están los cromosomas, que es donde se encuentra nuestra información genética. Una microdelección es cuando falta parte de esa información y según la parte que falte se van a dar dificultades en unas áreas o en otras. En Tomás lo que más se ve afectado son su comportamiento y sus hábitos alimenticios, pero él no se define por su enfermedad, su vida, sus gustos y sus pasiones van mucho más allá de eso. Tomás es un niño muy solitario, a él no le
1: gusta conversar mucho, le gusta demasiado la tecnología, le gusta aprender mucho, le gusta leer, él es súper metido en su cuento con la lectura, hace historias, entonces por ese lado, eso le ayuda, porque como que
0: ve otro mundo. El proceso para que Tomás se convirtiera en la persona que soy fue muy largo, y no solo hablamos de años, también fue necesaria la visita a muchos lugares, buscando en todas partes respuestas y acudiendo a varios profesionales.
1: Primero fue el genetista como para que nos guiara, y ya después de eso, cuando ya supimos que era, pues ya con alergología, psiquiatría, psicología. En la unidad de víctimas también tuvo apoyo con psicología. Y la psicología veo mucho la ayuda porque realmente, pues ahora que estamos como en la cuarentena y es tan difícil porque es todo el tiempo el encerrado, entonces ha estado mucho más tiempo solo. Y busco psicología y siempre le veo la diferencia. Siempre veo que él está mucho mejor, que quiere hablar siquiera dos, tres ditas y ya eso hace la diferencia en uno porque ve uno como que sí quiere que sí necesita el apoyo y nos ha ayudado mucho que él tiene buena disposición que él es consciente de lo que tiene
0: la ayuda de los profesionales para Tomás ha sido fundamental el proceso la constancia y la disposición que hay en él han llevado muy buenos resultados pero para llegar a esos buenos resultados fue muy importante la manera como Verónica eligió acompañar a su hijo Tomás me tiene mucha confianza entonces eso
1: me alegra mucho porque no sé en qué momento como que uno como mamá le da ese poder a ellos de que lo tomen a uno no tanto como un amigo, sino como alguien en que pueden confiar, porque ya es como el límite de la amistad y del rol como materno. Pero Tomás, yo veo que le pasa alguna cosa y él me cuenta, entonces yo lo veo que está diferente y le pregunto y él ahí mismo me va a contar a mí. Y si veo que no es a mí, le busco a la tía y la tía ahí mismo ya le echa la carreta y él se desahoga. Que siempre va a ser es la familia la que va a estar ahí, que el apoyo que usted siempre va a encontrar en la vida es el de la familia. Y de pronto por ese lado Tomás sintió que sí podía ser ahí. Pero entonces eso es algo muy bueno porque eso hace que los niños no se queden como en ese mundo
0: ahí cerraditos y se queden con todos sus problemas solitos. ¿Y cómo facilitar esa confianza o qué hacemos para construirla? Tal vez estas preguntas sean muy difíciles de resolver porque todos podemos llegar al mismo lugar eligiendo caminos muy distintos. Lo que sí es muy importante es que para generar algo en otros, para estar ahí y acompañarlos, deberíamos también cuidarnos a nosotros mismos, encontrar nuestras formas de estar bien, levantarnos si tenemos un mal día y seguir adelante. Pues
1: yo trato siempre de ver lo bueno, porque si nos centramos siempre como en ver, no, es que él no va a salir adelante, tal cosa, o sea, siempre va a ser muy difícil, la vida es muy dura, entonces como que no le voy a ver nunca la forma de ayudarle a él y de ayudarme yo misma. Entonces siempre trato como de mirar que no, que no es tan difícil, que hay personas que tienen situaciones mucho más complejas y que la saben llevar, entonces ¿por qué yo no voy a poder? Y cuando uno está como que cree que no puede con el mundo y con las cosas, siempre está ahí el apoyo de la familia, siempre está la familia ahí apoyándolo a uno, entonces eso ayuda mucho.
0: Atravesar por una enfermedad que afecta cómo somos, cómo sentimos y cómo pensamos puede ser muy difícil. En el proceso de mejorarnos hay días complicados y días buenos. No importa en cuál de esos días estemos, si tenemos al lado personas que nos acompañan y nos cuidan, el camino es otro cuento.
1: Pues yo pienso que uno siempre tiene que buscar ayuda profesional cuando uno ya siente que definitivamente se le sale de las manos y que uno como mamá no puede hacer más, siempre buscar ayuda porque realmente uno como que se ciega y dice no, es que psicología eso es para los locos, entonces no, no voy a, a buscar ayuda por ahí y uno se da cuenta ya que ha pasado por eso, que eso es lo que le ha ayudado, que si uno los impulsa a que ellos hablen, a que ellos confíen en uno, a que ellos cuenten, uno no va, no va a sentir como que ellos están reprimiendo todo y no se va a sentir tan mal con las situaciones que les puedan pasar a ellos.
0: En el próximo episodio escucharemos la historia de Juanma y cómo encontró en la danza un medio para transformarse y expresarse. Por lo que pues, de pronto ideologías diferentes podrían decir que eh, la oveja negra de la familia, pero que yo me siento antes la oveja más colorida, porque me siento pues, lo mejor. Este podcast hace parte de la estrategia Contigo, la cual busca transformar la salud mental en otro cuento. Este episodio ha sido producido en alianza con la Fundación Casa Loma. Nuestro equipo está conformado por Daniel Espinosa, María Paula Ruiz, Tiano Campo y Camila Mesa. La producción del podcast está a cargo de Juan Esteban Ruiz. Los invitamos a que nos cuenten qué piensan o qué preguntas tienen sobre esta historia en nuestras redes sociales. Estamos como arroba contigo.sm en Instagram, proyecto contigo en Facebook y en nuestra página web www.contigo.sm.com. Pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y SoundCloud.